0: 听众朋友，欢迎回到酿电影的 Podcast， 电影酿的酒。那么我们今年每一个月呢，会找一位来宾来上我们的节目。那其实几个月下来，我自己觉得从非常严肃扎实的影展资讯，到很欢乐的闲聊，各种这光谱的两端，通常都有。那我也很好奇，今天会是什么样的情况呢？呃，今天来、呃，好不容易邀请到来上我们节目的是我的老朋友，是。呃，资深游戏玩家，然后顺便也写了几本畅销小说的吴小乐。好，好各位论电
1: 影的听众朋友，大家好，我是吴小乐
0: 。哎，呃，我刚刚就先擅自帮你做了，就是你的几个身份的排序排名这样子，因为感受上觉得你好像对于自己作为一个。骨灰级玩家的这件事情，其实是非常有认同感的
1: 。没错，我玩游戏的时间远大于我写小说的时间，可能是倍数的那种大于。倍
0: <笑>数的大于。所以，呃，刚刚其实在，在在这个录音开始之前，我们才正在聊说，作为一个创作者呢，其实好好过生活、好好交朋友是是一个重要的养分来源。那、嗯、你就玩游戏对你来说也是吗？
1: 哎、欸，我觉得有这个有分成，开始创作前跟开始创作后，是就是开始创作以前，其、就、实、是、你玩游戏，你是会只单纯的就是集中在我要过关，嗯、啊，然后死了我要赶快再重来。然后当你可能开始成为一个创作者之后，其实有,有一个当你成为创作者之后，有一个很大的缺点是，你看人生所有的东西，你都会忍不住像是在工作，是就会停下来就觉得，哎、欸，这里的这里的故事说的真好。或者是说，哦，原来他是透过这样子的一个悬念，然后让让玩家想要赶快奔奔往下一张地图，所以就会，所以现在反而是要反其道而行，就会提醒自己说，现在是在消，现在是在放松放松，快一点放松这样子，
0: 不要一直去分析现在到底对对
1: 对，就是不要剧情
0: 走到哪，或者是这个出牌是什么，而是好好的享受在里面
1: ，就是只感受，不要分析。可是我猜阿拓也，哎，我都叫他阿拓了，就是。他说：“你一定也有这样子的感觉吧？就是你会不会觉得现在要你就是只感受一部电影而不分析很困难
0: ？完全是如此。就是我觉得影评的工作可能又比你刚刚所说的，因为毕竟你玩游戏这件事，虽然你会忍不住有点在收集人生素材，但是毕竟它动作本身还是跟你的写作是不一样。但是对我们来说，看电影真的就是你。”预设是带着一个评论者的眼睛进去看的，除非本来这部片你进去看的时候，你就已经知道你今天是来放松，你来看《雷神索尔》或者你来看《子弹列车》。那但是很多时候，在真的，一部你是带着评论的眼睛进去看的时候呢，你心里面会有另外一个声音，一直觉得说：“哇，现在好想只是感受它。”比如我最近非常喜欢《布。那我觉得那就是一部、欸
1: 。我可以问一个很无聊的问题吗？就是我非常好奇啊，要买这部片的电影票的时候，你要怎么讲？么跟他说
0: 对不对？你好，我要买布，<笑>呃、布两张，我布一张。没有，但是这我觉得就是大家现在都对于这个买呃买一个片名很奇特的电影的，大家都觉得很好玩。该怎么讲这件事觉得很好玩，可是另一方面，呢，因为现在都网络买票有没有？感觉上就是，所以你已经删掉那
1: 个尴尬的那个场景，对，可以制造
0: 有趣场景的那个机会感觉越来越少了。那好，我要说的是，像布，我觉得就是一部你绝对可以带着评论者的眼光好好看他的电影，但是同时你又作为评论者，你会给予他的其中一个赞美，就是他又是一部非常优秀的娱乐电影。所以我其实今天早上在来的路上才在想说，最近忙成这样子，但是我又另一方面又很想再去看一次 IMAX 版本的布，这样就是。那个纯粹感受它的场,场景，不只是故事势铺排，而且是那个整个那个 spectacle 的东西，其实是是一件很享受的事。对，但是现在连要腾出时间做这样的享受，都变成一件非常奢侈的事情
1: 。一个不小心，嗯、我们就马上进入那种艺文产出的那种辛酸甘苦谈这样子。
0: 真的，就又又回到了在爬山的感觉。来，我们其实通常节目一开始，我都很想要先请。呃，来宾来聊一些比较生活琐事的事，就是小乐最近忙不忙
1: ？嗯，忙
0: ，忙。你有不忙的时候吗？
1: 我我跟你说，就是昨天啊，我诶、欸，我收到你的反刚的时候啊，我觉得我马上被这个问题给戳到，是因为有些时候你自己会知道你在一个不太健康的状态，但是突然间，因为你你你可能自己还不想面对，所以你可能会隐隐约约感觉到不对劲。然后昨天我也看到你第一个问题，就是问我现在过得怎样，我突然间发现，那我变得很尴尬，就是。我会觉得很尴尬的原因，是因为我七月二十号才交出最新一本小说的初稿，然后那时候我就昭告天下说，我就昭告跟我所有的朋友讲说，我要，我要，我要躺，我要躺平一个月。可是昨天我看到你的那个第一个问题，就是说最近过得如何的时候，我马上发现到一件很可怕的事情，就是因为刚好现在也是我交稿一个月后了，我变得更累。就是我变得更忙，然后我就在想说为什么，后来才发现到说是因为我自己要写小说的时候，我推掉了非常多工作，然后大家都对我很好，就是说没有关系，老师，我们我们可以等你。然后你会觉得说，因为我有个很糟糕的恶习，就是我无法拒绝一个人两次。这就到现在，我还在我还在跟这个恶习做对抗，因为我会觉得说：天呐，你都已经跟人家讲了一次不要，然后人家也给你一个替代方案了，然后如果你再拒绝第二次，是不是有一点点过分？所以，我就会答应。所以表面上我的小说交出去了，可是因为我这個一个月我都在还之前工作上的债，所以就是完全，而且我要还到大概九月初，就是，所以我就在我就在倒数说。就是好，我到九月几号之后，是真的没有工作了。但我觉得这次我不要再昭告天下了，因为越是昭告天下，好像就会追不断的就是发生相反的事情。但是我要安安静静的度过一个月这样子
0: 。原本以为自己可以躺平，没想到做了一个卷腹的动作，这样
1: 。对啊，就是完全是你，你可能离开了办公然后现在可能开始开始做什么登山者之类的，就更更累这样子，就觉得哎、欸，其实对。
0: 我我我这一年这一两年也有这样的感触诶，就是我作为一个之前比较是个人品牌自己写东西，然后贴脸书或者是在各个网站发表的人，那这几年因为当了编辑，然后编辑的工作越来越多，所以其实扮演幕后的角色的时间跟力气就越来越大，然后我写自己的东西或者说自己在社群上面曝光就就越来越少。然后也会一直被告诫说这样子不行，就是也得花力气经营自己。但我要说的是，最近这两个月，我已经前后两次，好，我就真的答应了要写稿，那也就花了一定的力气，可能一两个礼拜的时间，就真的在写自己的东西。但是那个期间就有一个巨大的认知，就是现在的我已经很难觉得有一个真正真空的时间去写东西，就是你会感觉到。在你身上的各种责任，跟等待你做决策的事，或者等待你联络的事，或者等待你审核的东西，全部都被积在那里。然后，因为我要写一篇属于自己的文章，就感觉耽搁了非常多，更应该要有责任。然后等到好不容易文章交出去了，觉得哦，我终于完成了一项东西。明明应该是想要放松，但是没有。这时候就是一开始要还之前的债，对所有的那些债，然后在短短的一两天之内，瞬间就回了多少封 email， 然后跟确认的就是原本已经打开在那里的。的那个视窗就是就是浏览器那个标签页一,一个一个一个一个解决这样子，然后突然间觉得哦天啊，我这两天的办做事情效率怎么这么好？然后其实是因为内心已经有一个巨大的追杀，有一把镰刀在那边追自己。对，
1: 可可是有一个，我觉得有一个好处，这个好处就是说，因为我最近我很喜欢，就是把我所有的事情都写在脸书上，包括就是有线文，啊、就只有几几十个人可以看得到的那种。啊、我发现到。就是每一阵子，脸书就会提醒我几年前我在干嘛。有一个好处就是说，因为你的生活真的被太多东西给塞满了，所以其实好像一辈子，好像目前我觉得我好像活了别人的两辈子。因为我最近发现到，哎，这件事情是一年前发生的吗？我怎么觉得已经五年了？但是我后来会安慰自己说，这样子是不是好一点点？就是表示说。我好像不会有那种，就是人生到了一定的阶段，然后觉得自己没有做
0: 任何的事情。你做的事情可多了
1: ，对，就会觉得哦，好，我要，我必须要再安慰自己，不然很难，很难支撑自己走下去
0: 。那你，你说你在脸书上面分享各种大小事，这这这一题其实也是我本来后面想问，拉到前面来，就是我作为吴小乐的朋友，然后以及就是脸书上的追踪者，其实我我对于看你的脸书贴文，已经有一种叹为观止的感觉。就是你，你每天都会、哦、就是大家好，我今天要来天我是
1: 世界奇观，
0: 今天要来跟大家说一个故事。然后那个，我想一下该怎么说。我作为一个也在也会在脸书上面写一些东西的人，我都会有点疑惑说，说这到底是其实已经事先，比如说写好、整理好，有一个你自己的排序跟你自己的预期要发表的，还是其实就是你可能、呃、已经今天早上已经把你的呃小说的。今天必须要尽的责任尽完了，然后一边吃饭一边就啊，不然今天来讲一件昨天的某个趣事好，然后就这样写出来。因为首先，当然你有你呃毋庸置疑的某种专业的文字水准，以至于我相信你就算是一边玩游戏暂停二十分钟写下来一个你昨天的趣事，它也会看起来很像是一个完整的写作的东西。但即使如此，当然有一个哇，为什么能够这么规律？就是我光是看你在脸书上面贴文的那个做一件轻松的事情的那个规律程度，我就觉得你真正在你的。本页上面就你在写小说上面的那个自我规范的力量，应该觉得是非常惊人。哦
1: 、oh, ，你都讲完
0: 了，我都讲了對，你都已经把我分析完
1: 了。呃，我可以告诉你，基本上我在脸书上都是写完小说之后用大概二十分钟写完的。那有的时候有的文章比较困难，就是如果说有超过两千字、三千字的话，就大概需要坐下来一个多小时。嗯，对，是。就有一个规律，就是基本上只要那阵子。小说写的特别规律，那个脸书的文章就会特别规律。但如果三天都没有写脸书，就表示说可能在打电动。所以我朋友就会完全从我的脸书的文章频率，知道我的正直有没有非常的规律
0: 。那对你来说，这样的维持一个在脸书上面的写文的这件事情啊，就我当然我我相信里面都有，但是对这个阶段的吴小乐来说，在脸书上面故意这样写，是有意识的在。累积自己的曝光，跟累积自己的某种形象也好，或者说你的跟你的粉丝之间的互动也好，还是其实那就是一个像玩游戏一样的，你每天想要想要有的休闲
1: 。我自己觉得，他可能最复杂的就是他两个都有，对。因为如果说我今天是纯粹想要经营吴小乐的这个这个这个人物的话，我的脸书的名字就会叫吴小乐，而不是用现在的这个名字。对，但是一方面是我觉得有一个很追根究底的是，因为写作真的很寂寞，很孤单。我的工作，因为我平常坐在台中。所以我的工作其实是我一天说话的频率其实是非常的悬殊的，因为比如说我要来台北开会，或者是我要去各个地方演讲，我那天就会讲跟很多人讲话。但是其实一个礼拜大概有六天，我都是一个人面对着电脑，面对着 Word， 然后开始思考。那因为我的男朋友的工作其实也很忙，所以我就一整天都不跟任何人讲话，大概到七六七点他回来，因为他也很累。所以我们大概就是晚上稍微聊一下天，然后问问彼此在干嘛。所以如果说是一一个礼拜，可能有六天，我只有在一个很特定的时段跟一个人类讲话
0: 。原来是如此。我我其实我早上也在来的路上，我也在回想，就是感觉跟你是老朋友，但其实我们的见面搞不好不超过五次
1: ，跟任何人的见面都很少。是
0: ，然后但是但是回想起来从。第一次认识你就有一种你很喜欢讲话的感觉，但现在想想，因为那就是可能我有机会见到你都是你来台北，然后然后那就是你的那个一个礼拜唯
1: 一对，就是要要讲话的那一天，要跟
0: 大量的人讲话的那一天
1: ，对，所以
0: 所有的那些寂寞或者是需要跟人互动，对我就要开始都在那天就把握那一
1: 天，因为接着就是有六天你不会，你就是只跟一个人类，然后大概就讲一个两一个小时的话，你觉得很沉默。嗯因为我连吃饭我都不去外，不太去外面，我都在家里随便弄一弄处理掉。嗯所以就你连个你连跟演员都没有
0: 。是，所以呃，照刚这样说那一个礼拜有六天都是在一个面对 w 沃尔德或者是面对脸书的写写字框的一个状态。我对于最近四五年应该就是很规律的一年一本书这样的一个频率，我自己觉得是十分不可思议的。但似乎你觉得这其实是有自责就可以是进程
1: ？这个问题呢，最近才有人来访问过我，然后呢，可是我一分析完之后，对方就觉得其实蛮容易的。<笑>对，就是呃，因为我的小说一本都大概落在十四万字，然后因为你不可能一开始就马上就通过嘛，所以通常你会有经过大量的删除。我昨天才把一篇六千字的文章，为了符合报纸的版面，删到三千字。所以你看，就是你要，你真的要预留很多东西，让别人可以删掉，让你可以删掉。可是根据我的经验，就是一个一年，我大概有三百天在写字，三百天在写小说，然后一天写七百字的话，其实一年就是二十一万字
0: 了
1: 。是，你听哦，一天七百字，你会不会觉得你你认真告诉自己哦，这是一个很难的
0: 数字吗？是，的确不，
1: 其实并不难。对，因为以全职来讲的话，你就会发现到，居然有人一天的工作就是坐在电脑前写七百个字。其、就、实、是、你反而会觉得，你会不会觉得这个人其实偏轻松？所以那时候那个访问我的人，他自己是一个博士生。他本来觉得我的工作很不可思议，但是他听完之后，突然间觉得，哎，其实就没有那么的遥远。就是，所以我有我的写作旁边有一个有一张白纸，他就是在记录这一切。就是七月一号，十六万八千两百。嗯。七月七月七号，十六万，然后。可能那天写多一点点，所以就是写了一千八，所以就变成十七万，大概就是这样。就是有一就有一张白纸。那如果那天是零哦，也会写跟前一天一样的数字，就是告诉自己说这天是零，写五十也会写上去，就是十七万零零五十这样子。嗯
0: ，突然间觉得好像把它就是。拆分成小格小格之后，这件事情就变得没有那么压力，没有那么大。但其实另一方面就，就就告诉我们，其实写作真的难的，好像不是怎么样把这个东西计划起来，而是怎么样去有足够的毅力去执行它。因、嗯、会，你像这样的一天七百字这样的内容，你是。因为我看你的小说的感受是，你有一个很复杂的剧情线的安排在上头进行。那你会你是这些，比如你今天要写的七百字，是你坐下来的时候，你已经知道我今天就是要写这一个人从呃出门到公园遇到流浪汉等等的这个剧情。我已经知道我要写什么剧情，我只要把它落成文字下来。还是其实是每天的那七百字都是一个像玩游戏一样，你不知道前面的。未来是什么？然后你去把它写出来的
1: 。我我自己会觉得说，因为我现在已经写了规律写了四五年了，我会觉得我最近觉得小说家跟一个职业很像，就是舞者。我不晓得舞者承不承认，愿不愿意接受这样子的形容，或者是运动员。因为其实运动员或者是舞者，他们都都在做一件事情，就是你的身体，你想要让它往某某个地方去。然后你要花很多年慢慢的做得到，比如说以体操来讲的话，就是你要知道，当你荡了那么一圈，接着你要转过身体，然后同时手还是要握住杆子，你不可以摔下来。可是你当然你会一次做不到，两次做不到，可是你会知道说，我今天要做到这件，就是这是我今天设定的东西。但是你等到你做到，可能已经是你三百天后了。那我觉得写小说很像的地方是，其实它是同时的。就是它又像游戏，还会有很多你预期不到的事情。我今天可能告诉我自己说，我要写主角从他的家离开，然后去执行一个任务。这然后就很像是我刚刚讲的嘛，我要我要去做到这个体操的运动，可是你绝对做不到，一开始绝对做不到，你绝对会就是你可能会摔下来，你的主角可能卡在某一个你没有想到的地方，比如说当时就在想着这个。人他他的家长什么样子？他的家是一个干净还是混乱的家？因为我们人如果要偷偷的离开家里的话，他其实要很小心，他不可以碰到东西。那他家的东西是他家的东西是容易是很散乱的吗？还是他其实整理的很好？所以其实这个人他只要简单的走动就好了，然后就开始要想着，嗯，他的妈妈是一个家庭主妇，而且应该有一点点。应该有一点点洁癖，所以应该是把家里维持的蛮好的。所以你可能你光是要写这个主角离开他的家，因为你没有预期到，你得想他的家人是个怎样的生活习惯。所以你可能一个不小心，你就花了非常多的力气在想这件事情。所以可能当天你只能够写到，就是你本来要写到他去执行任务，可是那天你只写到他离开他的家门。但这个就是无预警的，你就觉得天哪！可是这个东西，你又你说它没有意义吗？就是你很想去问那些体操选手，你摔下来，然后那那次的摔下来没有意义吗？其实不会，因为这个你同时想了妈妈的个性，这个就会有助于后来你要写别的跟妈妈有关的桥段的时候，所以你要去训练说你摔下来。你不要沮丧，你还要去想着这个东西，我下一次还可以做怎样子的利用。这个就是每一天都要去做的事情。我
0: 觉得我们继续聊下去，感觉还会再聊出很多关于写作者的各种修行的
1: 、对修行的秘诀
0: 以及人生的体悟。对对对对不过，来来，我们也稍微来转个弯来聊一下。呃，当然。要来上节目之前，我都会问我们的来宾最近看了什么喜欢的电影或者剧。就小乐说，毫无疑问就是《分手的决心》
1: 。没错，就是《分手的决心》。你
0: 最近你看《分手的决心》的时候，是保持着你前前面讲了就是你是保持着那个创作者的眼情看、就是，还是是一个？朴赞玉我
1: 就推，
0: <笑>有一个朴赞玉就推。对
1: 对,对
0: ，对这部片的感受是怎么样
1: ？我觉得朴赞玉就是《分手的决心》，让我觉得最厉害的就是说，一开始我会想要分析。可到后来，因为就是不断的跑跑出来，就是太就很像是，因为其实，在电影里面有大量的那种海的意象、浪的印象，我就有感觉到，到中后好像是那个被浪给淹淹过去的人。你已经不能够再分析了，因为它已经是直接冲破了你的某一种那种缺值，你已经做不到分析这件事情了。你就是只能够坐下来，好好的去感受，说这个他在每一秒钟他所要告诉你可能的讯息。
0: 对，所以是应该说，你觉得你是被这一个故事的，且先不说用,用不用分析的眼睛，而是是故事人物与情节的走向来让你觉得不断的被重塑，还是是更是一个电影的气味，或者是电影的呃美学上的东西
1: ？我觉得可能是全部，全部都有，就是他让我感觉得到，他已经。让这让我相信，我也在他们的眼。我已经在他们的面，这是实际上发生的。因为后来我发现一件事情，就是我以前我一直看不懂什么演员叫做演得好，嗯，我以前一直看不懂，然后我也听不懂一句话，就是一个演员要厉害，他的眼神一定要很厉害。因为我我以前不会分辨什么叫做很厉害的眼神，那我觉得有一个人让我勉强的学会分辨，叫做梁朝伟。对，可是这个是看了很久很久，你要看很多部作品之后，你才会知道说什么叫做用眼神演戏，因为那就表示说你不可以用讲话的，你不可以用肢体，你只能够用你的眼睛的转动，然后让人家跟你的可能眼睛旁边的肌肉，然后让人家知道说你很厉害。说到梁朝伟，我要岔开去讲一件最近让我觉得非常我觉得非常有趣的事情，就是因为我自己很常要去各个地方演讲嘛，常常会感觉到我跟。呃，我跟学生，或者是我跟那些人的年纪上的落差，然后最近发生了一件超大的落差，就是我讲说，就是九二一，然后他们跟我说，那个他们就是还那个是他们出生前很久的事情，这是很巨大的落差哦。可是后来又在发生一件事情，不是在演讲的时候，就是我们我那时候去看那个上汽，然后我就觉得很很很喜欢，蛮喜欢，我觉得它融合的很好。就我跟我男友走出戏院的时候，前面三个小孩就是大概十六七岁，然后突然间他们就讲说，<笑>那个上戏的爸爸演得很好哎、欸，然后我当下心里面感觉到就是巨大的冲击：一，他们居然不晓得他叫梁朝伟，是就觉得朝伟他们已经不知道你是谁了；<笑>二，即使如此，他们还是觉得你很厉害。嗯所以就会觉得说，果然就是玫瑰，就算不叫玫瑰，依然芬芳。他们不晓得你是谁，还是觉得你很厉害。我就在一个很短的时间内，就突然间，就是既为乔伟感到不值，又觉得荣耀这样子。好，回到那个，我在这次里面我，我我一直在想，就是。女生的话，因为我从来没有意识到说有人的眼睛可以讲这么多的话，而且还可以同时讲两种语、两种话的原因，是因为我之前看很多女演员，我都觉得她们很厉害，可是只有就是这一次，只有汤唯，我不晓得到底是朴赞玉怎么逼她的，还是她还是汤唯本来就做得到，只是朴赞玉发现了汤唯的眼神有办法同时讲两种话，他有办法同时，他的眼神里同时就可以出现矛盾。我就在想着，那到底是要经过多少的修修为才有办法走到这个境界？所以就是这一次我要看这部电影的时候，我就我完全没有，我以前就很喜欢汤唯，但我完全没有意识到这一次我可以看到有人用他的这么小的一个范畴，然后做到这么大的，他可以讲这么多。用他的眼睛，然后让我们感觉得到，这是一个非常矛盾的人，这是一个非常复杂的人，你千万不可以小看他，不然你就会完蛋。然后就在这么短的时间内，所以那天那次其实感觉非常的疲惫，因为你会发现到这里每一秒钟都是戏，就是每一秒钟你都可以感觉得到那个这里其实仔细挖掘都有很多东西，但最难的就是看起来又很自然。这就,就是大家讲的、啊，你必须要很很努力，才能看起来好不费力。是对，就可以，你会觉你又你会知道说这是好不费力，就是你可以感觉到这背后没有太多造作的痕迹，但你又可以知道后面其实那个人人的一生中，就是追求的就是这样
0: 子。是，我想的确，这一次蒲占宇在，我觉得已经不是蒲占宇，已经不是像你说当初李安在。汤唯身上看到他的潜力，而是这是一个早就被看见潜力，但是总觉得一直就他绝对值得比目前为止更好、更多的发挥的机会的一个优秀演员。嗯、另一方面，呃，对蒲赞玉一直都赞誉有加，对赞誉就是你的心目中的。我想，我想他我不该不该说他对呃女演员的确是很有。很有他的想法，跟很有他的对对，在他的他的前作《夏雨的诱惑》也是你的最爱之一
1: 。对，我《夏雨的诱惑》，我大概看了八次。哇塞！对，就是有的时候在有些在大荧幕看，有些是在家里面。那因为我家的荧幕很大，为了打电动，我买蛮大寸的。对，所以那时候就是完全可以感觉到到那个声光的效果，就是声音也很好，画面也很也很协调。我觉得我喜欢蒲章宇有一个蛮。大的部分就是这个东西就有点个人，我想要看女人在电影里面被好好的对待。这边的好不一定是她要演天使，她要演很善良的人，而是她被当成是一个很完整的人。嗯，她不要只是为了去呃衬托男性的厉害，或者是衬托男性的魅力、嗯，她可以自己就用她自己的存在去说服别人。对，所以可是不赞于她都做得很好。对他就是，我有时会觉得说：“天哪，你会不会其实你比女性还要了解女性？就是为什么你有办法让他们看起来都充满了魅力这样
0: 子？尤其你会觉得像你的诱惑，跟你这几年的创作关怀的东西是有是有一些互，嗯，不确定有没有到呼应，但应该说它是有某种程度的关联的嘛
1: ？对，因为他其实就是那个小姐，她其实就是。被关在一个非常精致的地方，但是过得非常的不快乐。可是大家不会去意识到这件事情，因为大家只会看到她是小姐，对，然后没有想到到最后是一个意外，就是误，就是有有怀怀抱着某一种阴谋的下女跑进去，然后破坏了这一切的平衡。我那时候看的时候，其实我后来才发现到这个是非常非常少数，就是。不是王子拯救公主的故事，是下女拯救公主。然后觉得天哪，好疗愈哦！对啊，因为我们现实生活中都知道，就是其实王子跟公主不太适合跟彼此在一起，他们都是需要佣人的人
0: 。是，对，所以反而这样的意料之外的题材，反而也许才道出了某种真正写实的东西
1: 。对，
0: 没错，能够戳破体制的，很难是原本就在体制里面有的那个角色。嗯，是。嗯、呃，我想你你呃，除了朴赞玉之外，你觉得你这几年对韩国的影视作品是熟悉的吗？或者不要说熟悉了，是你你现在会觉得自己是一个爱看韩片、韩剧的人吗
1: ？很难不是，
0: 很难不是哈、嗯，因
1: 为我觉得很恐怖哎、欸。之前大家就我在讲一件事情，就是 Netflix 上面到底是台湾，就是它到底是。台湾版还是韩国版？因为你会发现到前十名大概有七名是韩剧。
0: 是对，长期我我我的感受是，每次在呃华 Netflix 的首页，然后看到那个尤其是剧的排行榜，然后常常第一名、第二名都是我，就是我在看到他出现在第一名之前，我根本连有这部剧存在的不知道。但他一上来，他就是在第一名、第二名，然后大概过个两三天，你就会发现。从文城内开始，各式各样的赞叹跟讨论跟讨论就全部都冒出来了。就是那几乎是每一次，就那几乎都是一种空降的状态。那你,、嗯、你作为创作者，你在或者不要做创作者，作为一个忍不住会去关注他的故事的看的人，你在韩国的电影跟电视里面有看到某种跟我们所熟悉的其他亚洲的这些影视文化。大的不同吗
1: ？有哎、欸，我这是我这几年觉得非常不甘心的部分啊！我不，我不会讲出那个经典台词，什么好想赢韩国，<笑>我不会讲这个，因为我觉得他们是很重要的接近的对象。是，就是他们好在意故事哦。嗯，真的。你可以，你既可以感觉得到他们有一个非常非常非常想要讲的议题，但你又可以感觉得到那个层层包裹的记忆，他用故事一层一层一层,一层的去包裹。那你又可以，所以就很像是苹果一样，你知道最里面一定有一个比较酸涩的核，可是因为那果肉太好吃了，所以你会一直啃啃啃啃啃，尽量啃到那个就是最最靠近那个核，开始有点有点微苦了，你也甘愿，因为那果肉太好吃，所以就觉得这非常的厉害。那我们很多时候，我觉得，如果说你的你的创作不小心一提先行的话，就会变成那个。那个不是苹果，那个是苹果核。嗯，对，就一个不小心，你一咬下去，发现到啊，果肉很小，然后核很大，那就那就那就会很，就是这就会是一次很不愉快的经验。所以就觉得，而且他们这个苹果还不断的在，就是有新的品种，可能还有特殊的香气、特殊的果肉的那个味道，所以你就觉得有点烦，因为会觉得什么在那么短的时间内可以进步的。这么的快，可是一方面他们的存在也会让我一再的意识到，就是永远都是故事是最重要的
0: 。真的，我我尤其这几年下来，更加的认同这件事，就是其实一部电影的那么多个，或一部剧的那么多个面相，每个面相都可以有好有坏，但是呃，其实真正最有把握，你只要这一项做对了。很难不被喜欢的，就是故事。因为你当然你，你你当然可以有很厉害的演员，但你也可以是大家都没听过的演员。那你可以有很棒的。我相信台湾现在我们的美术水准、我们的质感、我们就是美学面，或甚至是所谓的艺术层面，其实台湾问题都不大的，都都是相当好的。但是说到底，你要驱动。任何人看了都会喜欢。你需要的是一个让任何人看完都有感觉的故事。然后这个东西，它好像最便宜，但它其实又最难
1: 。对
0: 对，那那我我们刚刚也一直在聊，我们共同的朋友奶奶。那奶奶可能就是我们，我想可能是我们心目中就是台湾的其中一个编剧的的未来的希望。但是就是看奶奶美。每一次在表达他对于呃当一个编剧或者写出一个好的故事这件事情的那种呃要攀上一座高山，哦，永远都在永远都在半山腰，或我永远都在都在仰望着我自己到底能不能达到那里。那真的真的想象自己登上了山头，一定是要先经过就是烈日的烤烈日的烤拷打，以及呃甚至要去到地狱一趟才能够拿出。拿回一个好的故事，就可以感觉到其实，对我就真的不，这真的有不甘心的感觉。就是就是每一次看到，呃，韩国的像刚刚讲韩国的剧空降在 Netflix 的第一名，即使我没有看过他们，但是我都可以想象，它一定是要有一个能够打动人的故事，或或你说最近的能够打动人的角，够好的角色设定，呃。然后才能够围绕着那样的一个角色，围绕着那样的一个好看的故事去讲他所想要讲的议题的东西。
1: 嗯，一
0: 方面我们又知道那件事情其实如此的珍贵，如此的困难，但另一方面你又看到他们真的就是 non stop 的不断的在产出这样的东西，就觉得天哪！我觉
1: 得台湾之前有一个我很喜欢就是引用的例子，大概就是反校。因为其实返校的话，你一个不小心，你会把它写成是一个白色恐怖，就是这个大写的标题会占据很多这个故事内容的作品。是，但是它其实它真正，它真正让大家掉进去的是，这一切都来自于爱。嗯，嗯对你，你对于学姐的感情，以及学姐对于老师的感情。就是是因为大家都有无法让别人知道，或者是感觉好像得不到的单恋，然后这个单恋会催发出很多情绪，有的人可能会想要去毁灭别人，有的人可能会想要安安静静的去守护，而这一切因为白色恐怖而变得复杂，就是它其实它的下面的那个。基础是非常好的，因为这个东西，我就算我不了解这个议题，我也绝对掉得进去。因为我们人一辈子都应该都有过单恋别人，然后也隐隐约约知道这个人好像喜欢别人的这个过程。我就算今天我不需要知道白色恐怖，我都会，我都会被这样的故事给吸引进去。我就觉得说，天哪，这个团队很很很很了不起。因为一个不小心，你会因为白色恐怖是一个光听之下就让人家觉得很有分量的东西，所以我们人会想要偷懒，想要用一个比较有分量的东西去镇住这整个创作。但是其实不是，应该是要用故事。故事它如果是塑塑造的够好的话，它就有办法去镇住这一切。因为我自己也知道，我就是创作者，我自己会知道那种想要去偷懒，用一个比较大写的标题去镇压住这整个你创作的焦虑的过程
0: 。嗯嗯我觉得这就可以连带的来聊我们的下一个话题，就是虽然刚,刚呃，那吴小乐已经交出了下一本书的初稿出去了，但是对呃我们的。今年的观众跟今年的听众朋友来说呢，其实你刚出的新新的这本小说是《致命登录，那么我自己在看的时候，非常不应该说非常啦，应该说从以前这样一路看你的东西下来，觉得你的企图心，我可以看得到你的企图心，但那个企图心又不是一种，呃，不是像你刚刚讲的想要拿大写的东西来镇住的那种企图心，而比较是。呃，因为对你个人的了解，知道其实你在乎的、跟你喜欢的、跟你觉得不能不谈的几个元素，你其实在这本小说里面把它集合在一起。那包括游戏这件事，你自己说，这对你这是你写给网络游戏的一本情书。但另一方面，你又把关于性别的、关于社会社会事件的一个观察，把它也很巧妙的把它交织进去。那呃。关于游戏的部分，其实我们刚刚好像已经聊了不少了。就是我其实对于呃游戏这件事情带给你的呃影响是什么，或者说它在你的创作里面扮演什么角色这件事情，其实就是我们前面有聊到的。那性别的这一块，你是在什么样的情况下，或应该这样讲，就是套用你刚刚的说法好了。我觉得性别这件事情，尤其你今天又放的是，也不是只是一种。比较优维的性别互动，而其实是已经到一个呃社会事件层层级的这样的一个性别意题，但同时呃像这样子，你在我我因为要避免我们的读听众还没有看过这本书，所以感觉还是还是要稍微闪躲一下。但总之，你想要讲某种程度的组织跟某种程度的结构里面，整个父权结构里面的相当偏差的某种毒瘤的这样的一个状态，把它放到这个故事里面。那你在放这个议题的同时，你有去感受到你刚刚所讲的那个呃，又要避免把一个大写的议题拿来变成故事的主导，而反而让你的,你的故事本身退位。你有经历过那样的一个挣扎吗
1: ？有，所以当时就是呃，有一个朋友他看完之后就说我发现到你这本的文字都用的比较简单。嗯嗯,嗯，我说这个就是一个很大的，他说非常的。简白是，没有太多的文学的技巧，然后每一个人的对白都是就很像是日常生活当中在讲话，用了蛮多口语体的。我觉得这是要去为了去降低那个大写所带来的冲击，嗯、要让他你又会知道说这是一个社会的可能天天在发生的事情，但你要让他感觉到这是生活、嗯，我没有要去讲一个报道。我就是要让,让读者知道，说这是一个主角们天天都在过的事情，而且他们可能自己都没有意识到这很严重，对，或者是他们里面只有一个角色比较有意识到这一切很严重而已，但他但他也不是主角，就是主角他可能主角是以一个非常非常简单的方式想要去陷入这个议题，就是他喜欢那个受害者。所以你要他讲出任何很了不起的话是做不到的，是因为他听他不会，嗯，他就觉得，嗯、啊，我我喜欢他，我不想要有人这样对他
0: ，对，是我在在读的过程，或者我觉得你的这几年的创作也会有一个感觉是都很有，不知道该不该说很有戏剧画面，或者说我我在这。几年会觉得有许多的小说创作者在阅读文字的时候，可以感觉到这完全，这真的是一个呃，看了很多电影、看了很多电视的时代写出来的东西，所以它其实会非常有一种呃场景感，或者会非常有一些呃里面的人物啊，你你你会觉得它可以是很具体出，你都你你很可以想象它会变成一些戏一些、一些剧这样子。那我也好奇你在写这些。故事的时候呢，你会在你在脑袋里面想象这些情节的时候，它是否也是带着一个镜头，或者是也带着一些画面，或带着一个场景感？我
1: 觉得一定要有这个场景感，因为没有场景感的话，我会觉得很难写。那第二个部分是，就是我在写这一本的时候，其实我同时呢尝试做了两件事情：第一个是写剧本，第二个是写漫画的脚本。哦、wow. ，对，那到做到目前呢，比较有顺遂进行下去的是漫画的脚本，是，所以我觉得这两个就是这样的事情，会让我又重新的回来去，就是训练说，那我的小说可不可以有怎样子的改变
0: ，更多的视觉化的感受
1: ，对，但是人就是这么奇怪，我下一本又回到了非常非常，就是几乎只能够停留在文学里的写法。对，我觉得人人的就是那么矛盾。就我这本，好，我试过了这种可以说是换场、换场、换场式的写法了。那下一次我想要回到那种非常大和叙事流的那一种，就是你几乎很难找到一个那种镜头的切入点，然后大量人物内心的独白比较少对话。嗯，对
0: 。我没记错的话，上一次跟你聊天，听到你呃说自己也某种程度也还有一个。创作游戏的梦
1: ，对呀、啊，可是已经问了蛮多人了，然后发现到人真的就是要包括去创作漫画，继续写漫画脚本，也是想要更靠近这件事情。因为我就觉得，我先慢慢的一格一格一格慢慢来这样子。然后确实有这个梦，然后现在这个梦呢也还在想，就是你要怎么去。你可能有十条路，然后可以让你完成这个梦，就你的技能树，然后你要点点点点点，然后你现在到底点到哪里？以及当你就算你，因为其实我自己在写就是漫画脚本，跟在写小说的那个有一段时间，它是同时的，我就发现到一件很有趣的事情哦，我也觉得非常的真实哦，就人不可以兼得。当你越来越擅长一件事情，它就会减损你在别的地方的某项能力。我觉得这还蛮蛮蛮公平的，因为每一种每一种艺术的表达形式都有它独特的要求跟格式。那如果今天你越靠近了其中一项，你要说你完全没有影响到你的另外一项是不太可能的。所以我原本会以为说这是他们之间绝对有互通的部分，但也有互相抵消的部分。我以前我以前只停留在我觉得他们会互通，但我们有意识到也有一些互相抵消的部分，所以到最后你就是只能够选择一个身份
0: 。嗯，就是对不同身份的切换之间很难切的
1: 干净漂亮。到最后你会带你会带量你会带着一些上面的就是之前的一个身份的痕
0: 迹。对，就是呃，同一台电脑你要就不同使用者的登录，其实很难完全的切开。
1: 对，所以我就现在大概在今年的时候，我就突然间觉得说啊，也许我我这个走这个做游戏的梦呢，我可以就是我只负责一个部分，然后其他的交给别人好了。然后我朋友说，那你会开启一个更困难的模式，就是寻找团队
0: 。真的，对，我觉得别写写小说，然后就想象上写小说是一个人的事，那漫画有可能可能可以两个人解决。那到了写编剧呢、嗯，虽然你可能剧本可以一个人写完，但是你你你就是一整个团队的，然后再到做游戏，那、呃、做游戏跟编剧，我还真不知道到底哪一个你要碰的团队比较大。但总之，嗯，这几个身份其实你在整个作品里面你所占的那个位置，其实真的那个比例真的都是不太一样的。
1: 嗯，我还有偷偷的去看一下目前台湾的动画产业的一些年轻人，就是我为了要做游戏这件事情，我做了很多布局。然后一方面就会觉得说，天哪！第一个是他们真的非常的厉害，就是台湾目前的在做整个视觉方面的输出是完全没有问题的。然后第二个就是有点难过，是也没有我想象中的贵，<笑>因为这也是一个高度剥削的产业，所以就是确实现在有很多经营跟很多想法，但会觉得。我后来了解为什么，呃，诺兰讲的，当你有梦想，你一定要去意识到，其实现实才是梦想最好的朋友。对，我没记错，他有讲过一句这样类似的话，就是不要把梦想跟现实以为是互相对立的概念。我终于懂为什么他会这样讲，因为当我要靠近一个我想要做游戏的梦想，我所在处理的事情都好现实哦，是实的真的。没
0: 以以以以我对你的了解，我觉得。好不好？在下一次朋友，你就会跟我说，你已经把你的人生未来开始切成几个段落，就是比如写两年小说，再写一年剧本，做一年漫画，然后再做两年动画，然后再回来写两年小说，有没有？然后你的人生就会有一个就是很漂亮的那个那个，就是转,转盘转盘的一个概念。好，那可能
1: 到某一年就是直接用那个轮转盘来决定
0: 了。对，那然后就有一个有就有一个吴小乐宇宙这样。
1: 哦、oh, ，我希望，希望如此，感<笑>到也希望身体还撑得住。<笑>
0: 对，我觉得对，这时候对身体撑得住这件事情就非常重要。哦、oh, ，对我觉得今天真的是一如我的想象呢。呃，招小乐来，我们就是会呃，感觉什么都什么都可以聊，然后又感觉时间一下子就就就飘过去。来，最后最后，其实我本来应该在最开始就想问你的，不确定你有没有。准备这一题，就是最近有什么特别开心的事，跟最近有什么不开心的事。嗯
1: ，最近有一件特别特别开心的事情，就是说，这其实是去年发生的，可是就是在最近才发酵。就是去年我去一个学校，然后当时有一个小女孩跟我讲了一个她的烦恼。然后那个烦恼是他的，他的一个，他的一个亲人快要过世了，但他不晓得怎么跟他说再见。然后他也觉得这个亲人不需要他的跟他的对话
0: 。记得你好像有在脸书讲这件
1: 。事，对,对对对对对。然后后来我我花了大概半小时，而且当时旁边还有老师拍照，就拍下我跟他讲话的时候。我花了半小时跟他讲说，就是我觉得。我觉得对话是永远是很重要的，就是人跟人之间的讲话是很重要的。但是我们会想要用很多方式回避过去，因为讲话很困难。然后后来那个女生跟我讲说，就是她听完，她跟我讲完话之后，她回去想了一想，她就跟她的妈妈说了再见。然后她就说，她才一讲完，不到一个礼拜，她妈妈就走了。然后她跟我说，非常的谢谢。他就传讯息来跟我说，如果我没有讲这件事情，我没有，我没有跟他讲这件事情的话，他也许就是这件事情就不会发生，然后他也许就是他会跟他的妈妈在一个互相不知道彼此在想什么样的情况下，就是这段缘分就会停在这个阶段。我觉得这个真的让我开心超久的，就觉得说好想要把它列在我的人生的履历里。我去求职的时候，然后告诉别人我曾经做到这件事情、嗯，然后看老板会怎么样，就是评价，就是给我加分还是怎样？对，超开心，我觉得这是一个最近超大超大的成就，就是让一个人可以好好的说再见，跟一个人可以好好的被说再见。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，有不开心的事想说吗？还是？
1: 不开心的事情大概就是最近深深的在想着，应该要少用社群<笑>。<笑>对，就是因为会开始，就是刚好最近袁琼琼老师才发了一篇文章，叫做“知止”，就是知道要如何在哪里停下这样子。里面就是在讲，我后有好好的去想一件事情，就是社群它有一个很大的缺点，它让对话的成本变得太低了。嗯，对，所以就会变成说，我觉得大概在这几年，我深深的意识到，大家好像不晓得是疫情的关系，开始越来越少跟人家就是面对面接触，大家讲话就越来越轻慢、嗯嗯。然后又会变成说。你会花很多时间去想你要不要去回应这件事情。就有些人，你也知道他没有很认真，然后你就要想着，你到底是要跟着不认真，还是因为大家会讲认真就输了。但我觉得不认真的这种人生态度也没有，我也没有，我也不晓得我赢到什么。所以最近就在想这件事情，就在想着，嗯，那那如果不要去脸书，还要去哪里，或者是哪里都不去了。就是回归现生，就完全回归，只在现实生活当中，对吧、啊？就在想这件事情很难。嗯
0: 、我的确相当，我我坚信社群上的互动方式，跟大家全世界的人习惯了社群的互动这件事的本身，对于这个世界。这几年来的发生的非常多的是大至国际政治或者是文化冲突，那小至任何人跟人之间的某种关系，跟我们熟悉中的十五二十年前的互动方式都有一些改变，绝对有很大的相关性。那我不知道我我一直觉得二十年后、三十年后。虽然不知道到时候是事情是会变好还是变糟，但是我们回头来看二十一世纪的前，或者说二零一零年到二零二零年这段时间的世界，应该人类会被定义成这就是一个被社群上的，对我们看待不同的意见，或者是我们对任何自己不论是赞成或不赞成的事情的想法，然后我们我们的那个反应，我们的那个情绪，还有我们跟呃同阵营以及不同阵营的人的互动的方式，通通都。在底层绝对都是受到因为习惯了社群，嗯，的。然后我们作为写作者，或者说我们作为一方面希望建立自己作为某种品牌，一方面也希望发挥某种影响力，但另一方面又并没有，并不想要把自己视为是一个不知道，就是网所谓的网网红或什么之类的。就对我们到底怎么样看待社群这件事，我觉得这我们下次应该找马新来，然后。然后弄个讲座，然后来好
1: 好。马斯应该好好超有超有领悟。对，我就他一直是社群冷漠冷静的那双眼睛
0: 。是对我,我感觉常常跟他在私下聊，也都是我们的腾大一务很焦虑都来自这一块。好，呃，最后的一题 bonus 呢，这个呃不太焦虑的事，但是我实在是太好奇，就是那电影接下来也会有到台中去宣传的计划，那。我想要请小乐推荐我们一间你觉得，如果是现在作为一个台北熟到台中去，最不能错过的一间餐厅是
1: ，呃，工业路的无为草堂
0: 。嗯、无为草堂
1: ，对，无为就是无为而治的无为而治，对，所以
0: 是吃什么的
1: ？它就是一般的简餐，然后跟茶，茶，它有很，它有很完整的茶的那个器具，然后以及它的造景，因为其实台。哦我必须说，就算台中它在怎么蛋黄区的地方，但它的租金跟台北比起来还算是合宜的。所以就是很多人来台中吃餐厅，它其实不单纯是享受那个餐厅，它是享受那个造景、嗯。就是有一次我朋友跟我讲说，为什么这间店它中间要挖空啊？因为它挖空，然后它有两层楼，那它中间挖空放水池的部分，它就不能放桌子了也。我说你不懂，这就是台
0: 中，<笑>这就是台中。
1: 对我们就是要大气，然后让人家觉得说，我这边挖空做水池，然后我上下两层楼，这边就不能够放桌子了
0: 。我有地就是任性，对
1: 我有地就是任性。所以五味草堂就是很矛盾，它就是你可以，你就可以在一个台中的精华区，它在公益大墩路上。然后你在一个很小桥流水的造景里，然后这个是你在台北你想象不到，你想象不到台北的一个精华区。然后它就是它就占据一个这么好的位置，然后还有这么多的，还有这么多的空间拿来就是放小桥流水。然后你再坐在里面，然后悠悠的喝茶，因为喝茶是一个台中很重要的文化，就是不管是泡沫红茶坊啊、春水堂啊，对我刚来台中台北的时候，我非常不习惯。因为台北人并没有在茶坊里讲事情的习惯，嗯、对，所以一定要去感觉看看
0: 。好，期待到他也
1: 是刘子杰的推的店哦。<笑>对
0: ，好哦，期待到到、呃、台中去，也许我们会在那里一边喝茶一边就看到吴小乐在旁边，然后正在他的脸书上面写今天要来跟大家分享一个故事
1: 。没错，没错，谢谢，<笑>谢谢大家，谢谢听众朋友
0: ，是。那呃，最后呢，呃，也要提醒我们的听众朋友，《酿电影》的 Podcast 电影酿的酒呢，每个月的第二周，我们会在星期三的晚上九点放到各大 Podcast 平台上面与大家空中相见。那么，我想大家听到我们今天这一集节目的时候呢，应该酿电影，我们今年的呃重要的秘密武器，也就是我们的的、呃、电影桌里日日有影呢，应该也正在平台上面呃。热烈的募资上线中，所以也请大家呢可以来看一下我们这个偶心沥血且非常自豪的新产品。那么我们今天非常谢谢小乐特地到台北来上我们的节目，那我们期待下次再跟你继续聊更多关于创作、关于游戏，还有关于、呃、要不要离开社群的这个重要的话题。好，谢谢谢谢
1: 念电影的听众，谢
0: 谢大家，晚安，晚安。